0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast. Jeg
1: tror
2: det er kjært. Nei, det skulle vært helt det
3: hvor
2: det går, det kjør det mye, hvor det går, det kjør det mye. Vi bøyer oss i hatten og kryper til det sure korset. Hvorfor er faste uttrykk så vanskelig å få til?
0: Det den delen av språket som kanskje er vanskeligst å, å mestre. Det er så utrolig lett å, å rote det til, og heller snakke om å gå i barn enn å gå i bare, for eksempel.
2: Og må vi leve med språkfeilen?
3: Har tänkt til, spør en lytter. Er saken tapt? Altså, Irritasjonen har vært uttrykt i, i hvert fall 20 år etter det har klart å se. Og graden av irritasjon kan se ut å være avtakende med alder. Velmøtt til språkteierne
2: ortak og faste uttrykk kan være en utfordring. Vi bøyer oss i hatten og kryper til det sure epplet rätt som det er. Yngvild Eskeland er ei av de som sliter. Ho oppfatter uttrykk så konkret at hun av og til ikke klarer å se forbi det bilde som ho får i hodet. Hun skriver til oss. Når jeg hører ordet hjørnesteinsbedrift, så ser jeg en steinleggingsbedrift och en hjørnestein. Og hører jeg uttrykket «hue under armen», ja, så er det nettopp det jeg ser. Går det han å gi et svar på hvorfor dette skjer, spør hun. Og hvorfor sliter vi med faste uttrykk? Jeg spurte lingvist Georg
0: Kjøll. Det er den delen av språket som kanskje er vanskeligst å mestre, så det at Inge vil tenke litt ekstra over det, eller få litt uvanlige assosiasjoner til innholdet i uttrykkene, det tror jeg hun ikke er alene om. Men hvorfor er det så vanskelig? Det, det har mye å med at uttrykkene ofte er det vi kan kalle lite gjennomsiktige, så selv om du vet vad ordene Betyr, så du vet hva et hjørne er, og du vet hva en stein er. Så det er ikke nødvendig, nødvendigvis sånn at du skjønner hva en hjørne, hjørnestein er. Og når du da i tillegg får det som en bedrift, så, så er det plutselig vanskelig å analysere seg frem til hva, hva uttrykket egentlig skal, skal betegne. Men hva er det som er Ingevilds store utfordringer, spesielt? At hun kanskje tenker på disse uttrykkene, eller kanske generelt, er en person som tenker ganske visuellt. Noen språkbrukere har en, har en tendens til å tenke mer i bilder enn andre. Så hvis du har veldig tette assosiasjoner mellom, eh, mellom det visuelle og det språkelige, så er det fort gjort å bli, bli distrahert av sånne ting.
2: Og det er mange ord og betydninger å gå sig vil i. Hva er hoser, for eksempel? Og hvorfor skal de absolutt være grønne? Vad er er manner? I alle måneder drar For litt å snakke om kameler Hvordan havner dem hos oss Sammen med verbe og sluke Du foregår mye skittentøyskasting Om dagen Og hvor i all verden er det denne Bøyinga egentlig skal foregå I hatten eller i støvet Heidi Veng valgte hatten i et intervju under OL i Sochi, og senere har ho parodiert seg selv på det.
1: Ja, det er rett og slett enkelt å si at det bare bøye seg hatten for Kaida. Hun har ro, liksom...
2: Og flere med Heidi Veng velger detta nye kromspringe, da dem enten skal ta av seg hatten eller bøye seg i støvet for noe. Slike kromspring fascinerer den både filosofi- og språkutdannet Georg Kjøll som snart kommer med boka Alle nonner drar.
0: Det var observasjonen jeg hadde gjort ved å studere språk og ved å være språkinteressert og så at folk veldig mange... Brukte disse uttrykkene, sånne fast uttrykk feil, og var usikker på opphavet til dem, og gjorde sånne små, subtile ting som egentlig eh, førte til eh, artige misforståelser. Altså utgangspunktet var vel en eh, samtale jeg hadde på pub en gang med hun som eh, jeg nå er gift med, som sa at hun eh, synes at vi heller ikke burde planlegge så mye, men heller ta noe på sparken. <laughs> uh, og da, uh, det er jo veldig liten forskjell på det uttrykket Å ta noe på sparket uh, Men uh, litt som med Yngvild så, uh, så fikk jeg de visuelle assosiasjonene Til noen som uh, tok alle problemen sine på sparken Og løpet gårde med det.
2: Selv tror det er flere grunner til at vi roter oss bort i uttrykket For det første er det jo så mange like
0: Kryptekorset for eksempel, eh, vi ligner jo litt sånn i innhold på å bite i det sure epplet, og da er det veldig fort gjort å enda opp med å krype sure korset i stedet. Mange ord
2: er også like, og når vi leser så har vi en tendens til å kjapt fotografera ora och da kan detaljer forsvinne.
0: Ja, så du kan få dig en karamell som betyr att få sig en få sig på tryne eh og du kan ända upp med att bli ydmykt på andre måter som gör at du måste sluka karameller som innebär at du må gå tilbake på något gå tillbaka på något du tidigare har lovet, eh, eller et princip du håller fastte och då kan fort gjort att ända upp kan du fort gjort ända med att sluka karamellen eh, i steden eller eh, og sluke kamelen med hårs, som, som en brønn politiker en gang sa. I tillegg til dette inneholder uttrykket mange ord og skikker vi ikke kjenner så godt til. Som for eksempel å snakke om å gjøre sine hoser grønne. Det er ingen som, ingen som kjenner til tradisjonen som førte til det uttrykket, eller veldig få som kjenner til tradisjonen som førte til det uttrykket, eller vet hva hoser betyr idag, dag, og da blir det veldig vanskelig å, å resonere seg frem til det, bare på, å se på enkel enkeltordene. Hoser er jo et gammelt ord for, for strømper. Det brukes i noen dialekter fortsatt, men i fleste steder er det mer vanlig å snakke om for eksempel poser. I uttrykket gjøre sine poser grønne, som når man kildesorterer matavfall. Og det er ikke, ja, det er ikke så rart at folk ender opp med å bruke den kreative varianten heller enn det opprinnelige uttrykket fra middeladeren. Ja, men da må du forklare oss bakgrunnen for hosen og det at de skulle være grønne. Det stammer vist nok fra en skikk hadde i middelalderen med å fri til noen ved å eh, gi dem grønne strømper eh, og grønn var en farge som da var associert med lykke og så vitt man vet, da det er det også litt usikkert eh, hvor, eh, hvor klar forbindelse det er her, men eh, det er i hvert fall den forklaringen man gir eh, og i dag bruker man uttrykket om å måtte, hva skal man si, smiske til noen eller eh, gjøre sig attraktiv hos andre. Men, men selv om du ikke vet betydningen av uttrycke
2: så går det annorlunda att lära sig det så er det ett språklig forfall når så många roter med
0: detta. Man hör flera i uttryck som har brukt på kreativa måter eller ja, varianter av fasta uttryck, ja fasta uttrycken för. Men vi har ju också mycket mer, vad ska man säga si, spontansbrokke runt oss. Det är fler många fler som skriver nå än de de gjorde för, de har lättare tillgång till blogger och till till sociala medier og ja, det er flere, det er på en mer spontant tale på TV, og så er det fort gjort å, å tenke at fordi man hører mange varianter å høre litt sånn annerledes språkbruk at da, da, da går det ned med språket, men jeg er ikke så sikker på det altså. Jeg synes det er en veldig fin ting å være bevisst på, på på språk og språklige uttrykk hvor de kommer fra også derfor det er det morsomt med spørsmålene til Ingevild, for det gjør egentlig bare språket rikere og kommunikasjonen vår bedre og at vi tänker over disse tingene og at man kan på en måte associere litt og ja, det er fint å kjenne, kjenne opphavet til det. Eh, samtidig så er det jo eh, litt sånn ved misforståelser og feil og krumspring at språket utvikler seg og lever, så har eh, hadde vært utrolig trist om eh, ingenting skjedde med noen av disse uttrykkene, og alt bare lå, lå fast. Det er mest, mest morro i det eh, for, for min del og andre som er opptatt av språk, egentlig.
2: Men hvis du tar bøysehatten, det brukes nå ganske ofte, og vil det på sikt da kunne ta over for de to originale uttrykka?
0: Ja, det vil jeg egentlig tro. Allerede så, så virker det som det er veldig mange som bruker det i, uten et sånt ironisk tilsnitt. Da, I starten så var det mye sånn eh, at det var en skjult referanse til Veng, og man var litt smart som man sa det og sånn. Nå, nå virker det som det etablerer sig som, som en variant av, av bøye seg i støve, eh, eller ta av hatten da. Så Uh, og, og jo lengre tid som går, jo mindre kjent kommer det intervjuet fra, fra OL til å være, så med tid og stunder så ender vi nok opp med enten et helt nytt uttrykk eller to parallelle, parallelle uttrykk da, som folk uh, kanskje ikke helt vet uh, hvor kommer fra eller uh, hvilke av de som egentlig var den riktige. Er det andre eksempler på
2: uttrykk som er i ferd med å endre seg?
0: Ja, gjøre noen bjørnetjenester er et eksempel hvor man kan se et ganske klart generasjonsskilde. De som har lært uttrykket på skolen for... 20-30 pluss år siden de vil typisk bruke det om en tjeneste som, som har, har dårlige konsekvenser da, ut ja. fra ja, opprinnelsen av dette det eventyret om en bjørn som skal slå vekk, slå vekk en flue fra ansiktet i vennen sin og ender opp, ender opp med å drepe han. Ja. Så da vet man jo hvis man har hørt den historien at en bjørntjeneste er jo ikke noe man har lyst til å gjøre, gjøre mot andre. Men hvis man ikke kjenner historien og kanskje er vant til å høre ord som bjørneklem, eller tenker på bjørner som store og flotte dyr, så tenker man kanskje på bjørnetjeneste også som en stor tjeneste. Ja. Uh, og det er et uttrykk som nå har forskjellig mening for forskjellige folk. Så uh, i, uh, i Danmark så har de allerede etablert uh, bjørnetjeneste som to ulike, to ulike uttrykk. Da. Så hvis man slår opp i ordbøkene her så kan det bety en av to deler, enten en stor tjeneste eller, uh, eller en, uh, en tjeneste som har uh, dårlige konsekvenser. Og det er litt en samme prosessen vi ser, vi ser i Norge nå. Det sa lingvist Georg Kjøll.
2: Språkteigen står på fløttefot. Nej, vi ska ikke fløtte fra radion og P2, men vi fløtter på Facebook. Det vil si språkteigens Facebook-side forsvinner snart og blir en del av den som heter NRK P2. Ja, hva så, sier du kanskje? Eller, hæ? Hvorfor det? Og til det siste, Helle-Therese Kongsrud, du jobber blant
1: annet med sosiale medier i NRK. Hvorfor må språkteggen flytte? Det korte og enkle svaret på det er jo at NRK gjør en opprydding. Vi har hatt over 200 forskjellige sier på Facebook med masse NRK-innhold, og det har til tider vært litt uryddig, så nå prøver vi rett og slett å samle flere av dem sammen. Men hvorfor kan ikke språkteigen få lov å være for seg selv? Det er egentlig et vanskelig spørsmål, og utfordringen her er jo at språkteigen har jo et så godt og ikke minst aktivt publikum, som bidrar veldig mye, så når språkteigen når blir en del av den oppryddingen, så må vi gjøre det vi kan for å ta vare på de. Og det er ganske mange.
2: Det er en del tusen følgere vi har, og hva skal de gjøre nå for å bli med oss videre inn i det mye NRK P2-huset
1: vårt, da, for å si sånn? Ganske snart så kommer noen til å få en, en notifikasjon i Facebook der det står at språkteigen har skiftet navn til P2. Det som egentlig har skjedd er at språkteigen har smeltet in i P2. Så derfor så behøver de egentlig litt å gjøre noen ting, bare fortsette å følge med og selvsagt da bruke sida aktivt og sende meldinger inn til språkteigen. For du vil jo fortsette å følge med på meldinger som kommer inn.
2: Ja, og jeg vil gjerne fortsette å få spørsmål. Ris og ros og spørsmål og ideer til sammen. Så det vil det fortsatt være mulighet for.
1: Det vil det. Det eneste, det kreves bitte, bitte, bitte litt eh, fra lytteren eh, som sender inn spørsmål, det er at vi vil veldig gjerne at de skal merke meldingen sin med språkteigen. Eh, fordi her er det flere som skal sitte og administrere dette. Så for at du skal få lytterspørsmål på riktig sted, så er det greit at du har det merket, språkteigen. Mm. Eh, Då har vi gitt svar på til dem som sa
2: Hæ? Hvorfor det? Og så kan du jo si til deg som sa, jaha, hva så? Jo, fordi jeg vil veldig gjerne fortsette å få spørsmål, for døk er jo med på å skape den sendingen hver eneste søndag. Så Helle, det er så å bare spørre, når er dette her skjer?
1: Ja, det er jo egentlig også et godt spørsmål. Det er ikke helt i våre sender, for vi sender fra hos et skjema Facebook, og så gjør Facebook dette her litt sånn gradvis. Men i løpet av den neste vikoen, vil jeg tro.
2: Løpet av neste uke altså, så fløtter språkteggen på Facebook fra sin egen side til NRK P2. Bli med oss videre der. Vi starter kraftfullt i spalten med lytterspørsmål i dag. Kari Mitchell lurer nemlig på uttrykket «herren fløtte». Hun sier hun bruker det i O heta øjebrikt och har tänkt at det har nå med herren eller guda og høra. Allså ett kraftuttryck som påkaler hans vrede ingrippen i en situasjon. Nå skal du herrn føtte mig få vite hvor David k köpte ølle. Men det finns åtolkninger som involverer Herren, allså nå militärt. Så vilken tolkning ligger egentlig til grunn, spør hun. Og jeg sender spørsmålet galant videre til dig Toril Oppsal.
3: Der er det nok den første varianten som stemmer. Det er Herren og Herrens inngripen som er ute og går. Dette begrunner jeg at verbet her, det er nok en såkalt konjunktiv form. Det er de formene som nettopp forekommer i kombinasjonen religion og kraftuttrykk. Så visst du, ja, noen svartest sjeler bør kanskje skru ned lyden akkurat nå, for Det er som fanden piske og snurre, og fanden steike mig og pokker ta, og Gud bevare, og, og den typen uttrykk. Det er nok her herren flytter meg, dukker opp. Det finns humoristiske tekster, ser jeg også, der herren, som i det militære, forekommer, men jeg har vanskelig for å tro at dette er noe annet enn et ganske klassisk, ekspressivt, følelsesmessig utbrud med en lett forvirning av Herren. Jeg har også funnet tekster hvor skrivemåten Herren existerer. men det er ikke minst denne paralleliteten til lignende uttrykk som gör at jag tror mest på Herren i akkurat denna sammanhangen så här slår Herren de militäre ganska lätt. Så kan man ju kanske fråga sig varför denna skrivemåten med ä och en lång härn eh ja. uh, uttalet och kanske det nettop hänger samman detta här lätt tabubelagte i att du påkaller no religiöst och no helig eh uh, det blir inte så kraftigt hvis du vrir lite om på det. Du förmildnar dena påkallsen av det helige. För jag har hört detta
2: uttryck fryktligt många gånger och aldrig tänkt på att det er ett kraftuttryck på den mot. Nej, nöttp,
3: men det er väldigt effektivt. <laughs> det kommer vi väl enas om. Eh så er det mycket mer effektivt med härn flytte en Herren, flytte, ja. eller noe i denne ja. retningen. <laughs> det blir litt svakere. Men, men det er jo nettopp det at det, det, det oppleves ikke, oppfattes ikke som støtende på någon måte. I uh, hvert fall ikke for veldig mange. Vi ska till nok et uttrykk. Det är Liv Berg som skriver at
2: uttrykket «Gutten i røyken» blir mye brukt i hennes familie. Men hvor
3: kommer det fra? Ja, når kom dette uttrykket inn i språket? Ja. Uh, vi finner det i bøker helt fra slutten av 1890-tallet, så detta här är ett et gammalt uttryck. Vi kan känne igen nå liknande i orttak och orspråk som den som sitter lågt han käm inte upp i röken. Det skriver Eva Åssen. Mm -hmm. Eh och detta här betyder att den som sitter lågt och inte käm opp i röken, han får inte vara med bland de store röken här. Det dreier seg om en overført betydning av lukt eller tev. Det dreier om et rykte, et nyss eller en forventning. Så rykte løper foran gutten i røyken. Mm. Han er den aller mest dugande karen som alle snakker om. Jeg ser att Gabriel Scott ga ut en barnebok i 1910 som het gutten i røyken. Så det er jo fristende å spekulere om det jeg har satt fart i bruken, men, men, men det er ikke noe som tyder på det. En annen litt artig sak, det er jo at jeg vet ikke om lytteren Liv Berg er bosatt i Buskerud, men Røyken, mm -hmm. Rottar i klubb, de har tradisjon for å dele ut en hederspris som heter, vad tror du? Gutten i Røyken. Gutten i Røyken. Men det er nok denne gutten i Røyken, denne dugende karn som alle snakker om Liv Berg er ute etter. Carl Fredrik
2: Petlun har sendt ett spørsmål, och det har han gjort etter å ha hørt mig i en tidligere sending, hvor jeg prater om skula. Og da sier han, det, hm, det synes han var litt undelig, for dette er jo etter et hundkjønnsord. Så hvordan kan jeg da bruke a-ending på skula, så altså i bestemt form, en tall?
3: Ja, Där er helt riktig som Carl Fredrik Pettlund skriver, at substantive skole, eller skole, det er normert som maskulinum, mm. både på bokmål og nynorsk. Eh, og ordet er hanskjønn også i nordrønt, men i mange, mange norske dialekter, så er skole faktisk et hanskjønnsord. Det gjelder store deler av Nord-Norge, det gjelder et langt strekk av Hedmark inn mot svenske grenser, mange dalfører i Sør-Norge, flere steder, i Hallingdal for eksempel, så er detta ett hunkönssord. Eh kort sagt så är det så mange många traditionelle norska dialekter som behandlar skole som hunkönssord. I tillägg till att du har någon grammatiske fenomener som gör att du kan höre denna an också steder där det är ett hans så sannsynligheten för att du hör detta på radio är väldigt väldigt stor. Eh och du Torun har nog god täckning för skole som ett hunkönssord i din dialekt. Men som du leste nyhetene, så ja. ville du kanskje valgt formen en skole». Mm. Men når du introduserer en sak på din dialekt, så er det ikke uventet med «eg skole». Og hvis jeg skulle
2: skrive det, så mm. måtte jeg vel skrive en skole». Yes. Carl Fredrik Petlund skriv at han har hørt i myntlige tale at den setning kan gå noe sånn som detta «Han gick i skola i Volda» noe han tror er en levning etter gammel datil.
3: Det har han nok helt lett til, så der får du jo enda mer belegg for denne A-en. Så, så det er mye A ja. <laughs> i bestemt form. Det er det. Ja, men takk skal du ha, Toril. Da kan jeg fortsette å si jeg skulle. Ja, med ja. mindre du får jobb i nyhetene. <laughs> ja, det var det.
2: <laughs> Marie Estelle Levi-Krygger spør, vad er bakgrunden for svart og hvitt arbeid og har det ett rasistisk hopp?
3: Det är nog inte några rasistiskt som ligger bak här. Jag lurte lite grann på varför hon ställer frågsmålet. Jag försökte och lete lite efter den frasen svart arbeid bakover och den finns faktisk i någon enkel texter som handler om afrikansk slavehandel. Men där nog inte den bruken lyttern spørr efter. Detta här är svart och vitt arbete i den mest utbredde betydningen, Dette her handler altså om svart arbeid. Det er arbeid for svarte penger. Penger som undras beskattning. Du skjuler det du driver med for skattemyndighetene. Dette er altså skjult, det er illegalt, og det er skittent. Noen kilder knytter opprindelsen her til ulovlig yrkesutövelse att du rätt oss slätt skryte på dig för exempel ett mästarebrev som du inte har men dette handler om å jobbe for det där handlar om att jobbe för svarta pengar där skittent där nog lyssky där nog illegalt eh och har du det vita som motsatsen här detta är det rene det uskyldige och det öppne som är framme i lysret där du jobber och betalar din skatt förhoppningsvis med gott humör
2: eh Emil Engelset har et veldig kort og greit spørsmål, Torell, og det er, hva er opprinnelsen til «vær så god»?
3: Hvilken betydning lå det opprinnelig når det ble innarbeidet i språket? Ja. Eh, «Vær så god», det er en høflighetsfrase. Eh, den bruker vi når vi tilbyr noe, eller når vi innbyr til noe, og så vidt jeg har klart å finne ut av, så har denne frasen vært i bruk veldig, veldig lenge. I sin form, helt tilbake til mitten av 1700-tallet. Og selv om frasen bærer preg av å være en formel, vær så god, du ja. hører bare lyden, vær så god, ja. hva er dette for altså, hvis vi da bryter det ned til ordene, vær så god, så er det nok rätt og slett den konkrete betydningen som ligger her, en oppfordring om å være grei. Vi opererer jo med varianter som, vær grej og vær søt, og i andre høflighetsfraser. Mm -hmm. Så vær og god. Vær så god. Forsyn deg med en kake til. <laughs> Vi skal ha til et som
2: jeg vet at mange går rundt og irriterer seg over. Og Svein Erling Lode er en av dem. Han lar sig irritere av denne snodige språkfeilen som han har sendt ett stort bilde av eller lagt på Facebook-siden vårt. O det er dette her tenkt til, for det heter vel tenkt på, skriver Svein, Lode, Svein Erling Lode. Er det dumt av meg å irritere meg, for er saken tapt, spør han.
3: <laughs> dette er et veldig, veldig godt spørsmål. Nå har jo Svein Erling Lode, jeg vet ikke om han har laget det selv, men det er et svært fint skilt hvor det står «Det heter ikke tenkt til, det heter tenkt på». Ja. Men her må jeg få lov å prøve meg i hvert fall på å finne noen steder det er tenkt til passer. Det kan være noen steder som Svein Lode ikke har tenkt på, eller kanskje han er uenig med mig men jeg forsøker. Fordi ja. tenkt til kan i hvert fall i noen tilfeller fungere synonymt med «ment for» som... Mm -hmm. Ja, nå ska jeg finne på ett eksempel. Da blir det dette. Den siste delen av dette radioprogrammet er tenkt til lytterspørsmål. Ja. Og det foregår i et studio som er tänkt til radiointervjuer ment for. Tenkt til, det er litt søkt, men, men, men tenkt til fungerer der. Men, men jeg tror ikke det er den varianten som lytteren og mange andre tänker på. Det er detta till som har sneket sig in mellan participen av verbet tänke och en påföljande infinitiv som jag har tänkt till och svare». Ja, tror du inte det är den? Jo, jag är helt sikker på att ja, det är <laughs> det. Och det är många som har ment och skrivit om detta. Bland dem så har vi bland annat Tor Guttu som har framfört en tanke om att dette kan vara en påvirkning fra konstruktioner som har lust till och har lov till det tror jag han har rätt i. Eh mm. graden av irritation kan, kan se ut att vara avtagande med alder. Eh det gör att jag nästan är nödd till att konkludera med att slaget nog är tapt. Det är flera och flera som har tänkt till och se si jag har tänkt till i den yngre generationen. Men det fina skylte som den lythern har satt upp kan nog kanske ja göra att utvecklingen inte går lika raskt.
2: Det för det här gärna sånn det de unge plockar upp och
3: gör, det är väl framtiden då. Inte alltid. Det det är det är grejt att tänka sig den varianten, men unge gör också ting för och uttryck att de nettop är unge. Mm. Och noa blir nog varenda men ikke allt Så det er ikke noen automatikk i det, men, men här har vi så mange parallelle uttrykk, och vi har en så stor utbredelse att mange har nog tänkt till ikke å slutte med detta. Når var det det dukket opp i språket, vet du det, Tori? Nei, det vet jeg ikke. Nei. Men det har vært, altså, irritasjonen har vært uttrykt i, i hvert fall 20 år etter det jeg har klart å se, så, 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 så det er nok ikke særlig nytt. Men når man da, ändligt har slått sig i rom med att man har tänkt till noe så är det andra ting detta verbet tänke gör som som også skaper skapar irritation och det lurer jag på om vi har varit inne på i språktaggen tidigare det är någon noen säger att de tänker att um, når när de faktiskt menar noe ja mhm mm -hmm. mm. och då tänker jag att det har varit og tänke mer på det man har tänkt til å gjøre. Så, så här har vi irritasjon nok for, for minst to generasjoner til, tror jeg. Jeg tror jeg vi stopper deg. Ja. Ja, nå tror jeg det er like greit at jeg
2: har tenkt å avslutte hele språkteigen for denne gangen. Takk til dig Tori Loppsal. Språkteigen er selvsagt på plasset om en uke.
0: nrk.no-podcast